0: Vi Guds ord. Vi kan läsa från Johannes kapitel 21, en underbar textläsning. Och vi hamnar nu i den period mellan Jesu uppståndelse och pingst. Och vi är i den sista delen i Johannes nu när Jesu den möter Jesu lärjungar. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick så här. Simon Petrus och Thomas som kallas Twinningen, Nathaniel från Kana i Galileen och Zebedeus, söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem, jag går ut och fiska. De andra sa det, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem Mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Kasta ut nätet på höger sidan om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu Orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjunga som Jesus älskade sa det till Petrus. Det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren. Drog han yteplaget om sig. För han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjunga kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt ifrån land. Omkring hundra meter. När de kom in i land fick de se en koll eld och fisk som låg på det och bröd. Och Jesus sa det till dem, bär hit och fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram brödet och gav dem och liksom fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna Efter att han hade uppstått från den döda. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig igen också för din uppståndelse och vad det betyder. Och vilken hopp det inger. Och vi ber nu att du tar ditt ord och du gör det levande till oss genom din heligande. Rakt in i vår själ och in i vår tanke. I Jesu namn. Amen. Ja, den här prediken har jag döpt till mötet med den uppstående Jesus. Den viktigaste möte vi någonsin kan få och förhoppningsvis många gånger också inte bara att vi möter honom en gång den uppstånden Jesus utan att vi möter honom och gör det till en vane i torsdags kväll, när vi hade vår gudtjänst där på kväll jag predikade över Thomas och hur han möter Thomas trivlen hur han möter den uppstånden Jesus och vad det betyder för honom och jag måste erkänna redan nu på en gång jag fascineras över de här texterna mellan påsk påsk och pingst. Eh, varje gång jag läser dem, jag vet inte vad det händer. Någonting händer i mig i alla fall. Jag får nytt hopp. Jag skulle gå så långt att säga: Om du är deprimerad, speciellt om du är en predikant eller du är deprimerad, läs de här texterna och mest av allt börja predika i ers uppståndelse. Då kommer du märka att någonting märkligt händer i ditt hjärta. Du får en ny fokus och du förstår. När du kämpar och kämpar och försöker få livet ihop. Du ser många kämpar också. Och sen ser du där den är Jesus som bryr sig. Han är verkligen den goda hedare. Han ser hur de kämpar och han kommer och han tröstar dem. Och han uppmuntrar dem och pekar dem åt rätt håll. Och alltså det Det är otroligt, eh, otroligt eh, givande att läsa och ta till sig. Och då jag blir allt mer också. övertygad personligen. Frågor typ, var fanns Jesus när jag behövde honom mest? Eller varför är han alltid så tyst? Kommer i den kategori av frågor som jag kallar för felställda frågor. Nu, det betyder inte att du får inte ställa frågor. Jag hoppas här i denna kyrka att du får ställa alla frågor. där är högt i tag. Men vissa frågor... Eh, leder ingenstans och andra frågor om de är bättre formulerade kan faktiskt hjälpa dig och bygga upp din tro istället för att dra ner dig och jag skulle säga en mer korrekt typ av frågor som om du vill bevara din tro och verkligen hitta någonting riktigt inte bara en liten tröst för att gå vidare med en korrekt fråga skulle vara kanske hur kunde jag ha missat honom och börja fundera över det istället. Eller när, eller när ska jag lära mig att söka upp Jesus istället för oro? När allt är inte som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Och när ska jag sluta gå efter min egen fundering. Och inte bara stå på Guds ord och låta det bita in i mig och bita fast i mitt hjärta. En sak kan jag säga Gud sällan svarar oss när vi gör oss själva till ett offer. För i hans ögon är vi inte ett offer. Okay, så här, varje gång vi ställer en fråga denna typen varför stackars mig? Han, han nästan håller tillbaka och säger kom igen, formulera lite bättre. Och sen när vi formulerar lite bättre kanske Gud, Gud, vad är det? du? Oh, kom lite mer. Och sen, sen, sen när vi börjar se att vi är hans barn han finns på riktigt. Han är där nära och vi börjar vända sig. Vad är det Gud som är i vägen? Nu, säger han. Nu, det var en bra fråga. Nu ska jag börja svara dig. Och han vill inte bekräfta en offermentalitet. Han vill och den heliga ande hela tiden jobba för att få oss ur det. Och det som gör mig så, så, så uppmuntrad när jag läser den här texten är att lära unga in lite grann i den offertänkande. Och lite i denna funderingen. Och Jesus lyfter dem också. Och det är väldigt relevant för oss idag. För Petrus och de andra lärjungar, De hörde till den grupp av människor som kände Jesus bäst och mest. Och de har till och med den grupp av människor som har tillbringat mer tid med Jesus och någon annan. Och de också hade fått höra all hans undervisning. Varit med om alla de under som har skett. Och tecken och fått del av hans privata tanke. Jesus har delat sitt liv med dem. Verkligen, han har levt med dem natt och dag under tre års tid. Och Jesus hade också varit mycket noga med att, att säga till dem att och förklara för dem att snart kommer han lämna dem och att de ska vänta för snart kommer den heliga ande. Och de ska sen fortsätta göra vad han gjorde på det sättet han gjorde med den passion och den kraft. Så han hade, han hade inte detta från dem. Han hade verkligen haft öppna kort med dem och sagt här, är det. här kommer det gå till. Det är inte säkert att de uppfattade det någonting bra när Jesus sa att han ska lämna dem. Men hans avsikt var att förmedla tröst och förmedla hopp och vara rädd om dem och hjälpa dem. Men när vi läser texten den senaste dagen hade det varit mycket oomtumblade. Jag skulle säga att de befann sig i någon typ av chocktillstånd. De hade varit med på en fruktansvärd avrättning av den människor som de älskade mest i världen. Alla dämmar nästan dog där på korset. Sen har de fått höra att Jesus hade uppstått och att det inte var inte slutet. Och Sen de tänkte oj är han inte. Och sen plötsligt dyker han upp och uppmuntrar dem och deras liv går lite grann upp och ner så här. Från skräck till tvivel, från glädje till framtidstro. Och nu i denna text som vi läser det om sammanhanget om jag tar upp till, Jesus hade redan besökt dem två gånger. Och han berättade för dem varför det var tvungen att vara så. Och också bekräftat dem. Och också sagt till dem igen att ni har en uppdrag att genomföra. Och också sagt till dem också att ni måste vänta lite tills ni har fått en helig till han kommer. Så för att sammanfatta detta jag skulle säga att lärjunga hade varit... Mycket väl förberett och tränats i ord och gärningen av mästaren själv. De hade även haft besök och så vidare, men trots allt detta gick inte allt bra till. De fick inte ihop det. De kämpade. Och, och nu i denna, denna berättelse kommer vi till en liten lågpunkt, tycker jag. Väldigt lågpunkt, för de var så förvirrade, så osäkra. Och de nästan tvivlar på allt. Och jag tycker det är väldigt uppmuntrande. För jag kan tänka mig de som har tillbringat så mycket tid med Jesus. Och de som har varit så nära och följt honom och hört allt. Om de kan vara förtvivlat eller tappa fokus ibland. Det är okej okay för mig att göra det. Eller i alla fall. Jag känner mig eh, lite tröst. att jag, jag, Okej, okay, vi är på samma blad här. Jag är människor, precis som de också. Och problemet som, som jag uppfattade var att de, det var jag, jag läser vad jag skrivit här för jag mig ganska bra tyckte jag. Problemet som jag uppfattade var att de förändrade omständigheter tillsammans med en enormt andliga attack hade tillsammans lyckats förflyttat deras fokus från Jesus och vad han sa till dem själva och deras egna tanke och egna bristfällighet. De var mitt under en anfall. Det var det. det, var, det var Någonting ska, verkligen. Fienden vill inte att den församling som skulle startas skulle komma igång. och Han har förlorat redan nu med korset och sånt. Nu vill han göra allt han kan att se till att nästa steget kommer inte att ske. Så de var under press. Och det hade Jesus sagt tidigare. Simon, Simon. Si har begärt att få sålla er som veta. Men jag har bett för dig att din tro blir omintet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då det är Lukas. De var hela ut just nu. Då. Och Guds räddningsplan för världen såg vacklande och osäkert ut. För tillfället var de inte speciellt st stark Och de hade börjat kan jag säga, dra sig under och gå tillbaka. Det var inte framåt tänkande nu. De var inne och hitta, ja, de kände sig förvirrade, allt är osäkert, allt ändrad Så de försökte hitta sin stabilitet igen i den förfluten. Hur livet var innan Jesus kom. Och jag skulle säga att. Det är inte lätt att vänta om, om du är som jag i alla fall. Man vill ha allt nu. Det är nog bara min största problem som pastor och föreståndare ibland. Att folk säger till mig, Andrew, du har en församling du måste ta med dig. Du kan inte bara springa där. Men sen dit ska vi. Och sen man springer och sen tittar runt och tänker, vad var det? Varför måste det ta så lång tid? Varför måste det gå så mycket möte? Varför måste man prata så mycket? Varför kan det inte bara hända nu? Men det gör inte det. Inte för mig heller. Jag är inte så snabb som jag tror. Det tar mig alldeles för lång tid att fatta det som Gud har för mig. Men eh, Petrus, det var han som var ledare, Han blev först och formulerade det som hängde i luften. Som alla kände till. Han sa... Hmm. Jag ger mig ut och fiskar. Han och de andra sa, ja, vi är med, vi följer med. Han säger, jag går tillbaka och börjar göra det jag gjorde innan jag mötte Jesus. Jag går tillbaka till mitt gamla liv för det kan jag, jag kan fiska. Och då finns min stabilitet, för då, då då känner jag igen mig. och jag, jag känner inte denna gungande, denna väntande. Jag känner mig stabil och trygg i vem jag är och vad jag gör. Uff. De nya omständigheterna var för jobbiga. Väntandes tid var ingenting lätt att ställa sig in. Den värsta var att alla hängde med. Och det, det, är det, en, det, det är för mig en tung insikt faktiskt att om jag är ledare jag kommer påverka alla, även om jag kan påverka dem på bra sätt. Jag kan påverka dem också på en mindre sätt. Jag tänkte många gånger när man vill slänga in handduken som pastor ibland och tänkte, men vad har det för konsekvens om jag gör det? Det är skömmande. För det kommer betyda att andra kommer att göra det också. Och det har visat sig många gånger, även om man vill inte att det ska bli på det sättet. Men detta att de trodde att de kunde fiska, ja, snart visade det sig att det var inte så lätt som de hade tänkt. De fick ingen fisk vad Jesus Lejungen höll på att lära sig och vad vi många andra människor har fått också att lära sig efteråt är att det inte är lätt att gå tillbaka efter att ha tackat ja till en kallelse för Jesus och följa honom det är inte lätt att försöka glömma allt det som man är nyligen varit med om och försöka leva det gamla livet som det var förr cellen funkar faktiskt för välsignelse finns framåt och Jesus, han vandrar framåt och om vi vill leva i Guds välsignelse, det är det att du måste verkligen näppsa denna nostalgi som vill spöka till dig ibland och hålla oss tillbaka till det gamla, hur det var tidigare och omfanna framtiden och verkligen omfamna och tänk, Gud är en Gud, framtidens Gud han kommer att hålla oss. Speciellt när det skakar lite runt omkring oss. Och Jesus han han, han är välsignos även i den vanliga. Om du hade det bra innan du lämnade om man kan säga så att den välsignelse vi hade tidigare också, det var en del av vad Jesus hade gett oss. Vi är beroende av honom för allt. Så det är lika bra att vi bestämmer oss på en gång. Vi följer honom genom allt. För det där är det säkeraste plats man kan vara. Det är den tryggaste plats man kan vara. Det är den, mest, vad kan man säga, den den enda plats egentligen var vi kommer att blomma ut. Och vara de människor som han har skapat oss vara. En så nära honom som möjligt. Och inte i den förfluten hur det var tidigare. Den då när, jag berätt, när jag läser denna berättelse är att Jesus för mig han ser detta. Han står på stranden och, och jag tar det. Eh, och han har varit där hela tiden. Han tänker, han har kanske varit där hela natten också. det finns mina killar. Vad håller de på med? De tror att det ska hjälpa dem i denna osäker tiden de befinner sig i just nu. Han till och med ropar ett gott råd till dem. Ja, Välsignelsen finns åt höger. Jag känner när jag är lite busig. Jag skulle gärna ha första maj-predikan och råpa det. Välsignelsen finns åt höger, Bara för att provisera. Ta inte det. Det är bara svält åt vänster. Ingen fisk där. Gå åt höger och se vad skulle hända. Men man får inte använda bibeltolkningstexter på det sättet. Det ska vara lite för busiga. Men, men Jesus sa, kast ut nätet på höger sidan om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. det. Plötsligt är de med om ett enormt ekonomiskt under. De hade nu hur många fiskar som helst. Att ta hand om. De har med räckta. De har 153 stycken. Och mitt i allt detta är Johannes. den Han alltid beskriver sig den, den lärjunga som Jesus älskade. Han som hade speciellt hjärta för Jesus. Han säger, det var ingen vanlig gubbe som råpade. Det var Jesus. Det var Herren. Och det har en fantastisk resultat för Petrus plötsligt. Pum! Vakna till. Han som verkligen är i behov av att uttrycka sin kärlek. Och verkligen vill på något sätt. Han kan inte dölja det. Han älskade Jesus så mycket. Han längtar sig in i sjön. Och de andra får dra lastet till stranden. Snart hinner de alla i land med fångsten. Och märka att Jesus... Har förberett frukost för dem. Och Jesus säger kom och ät. Och sen gjorde han något som bara han kunde göra. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem och liksom fisken. Och de märker att de är med på en helig stund. Det är så fint också om Jesus bestämmer om han skulle planera. Hur ska jag möta med mina lärjungar? Ska jag dyka upp igen och bara skrämmer livet ur dem nej, den bästa sättet att möta dem är under en måltid och ingen vanlig måltid en måltid som liknar den sista måltid som de hade när de satt med Jesus och Jesus delade ut bröd och, och, och påminner och de vet att de är med om en mäktig stund en tydlig påminnelse att det var han som hade förmåga att försörja dem det är han som är livets bröd det, det är i hans närhet som vi lever fullt ut ingen annan så det finns några tillämpningar som vi kan ta med oss också när, Var han är en period av förändringar när det är ostadig eller, eller när, när och, och de kommer du kan, det, det spelar ingen roll vad vi, om du har jobbet som du älskar Tänk om du är tågförare och du tänker åh, oh, det är så fint att köra tåget mot denna spår. Titta på naturen. Du bara har en viss antal gånger du kan köra sen, sen slutar du jobba där eller något annat. Eller de lägger ner järnvägen. Eller. Allt i livet från vanligt arbete till var du bor. Ingenting är detsamma. Förändringar hör till livet. Om ingenting förändras då är du i kyrkogården och allt är dött, Ungefär. Men så länge vi lever kommer livet att förändras och vår vandring med Gud också kommer förändras och det kommer bli en ny kapitel i våra liv det kommer bli en ny utmaning som han vill att vi går in och vi kan ha det jättekul med en viss plats och sånt och sen plötsligt kan han säga nu, nu, nu är det dags för att göra detta oh, oh, oh. men jag trivs här gör detta. han säger men nu är det dags och de kommer de tid kommer. Varje gång vi hamnar i en sån, sån, sån period, det, det är väldigt viktigt, superviktigt att vi är extra noga med att se till att vi har vår fokus på Jesus och inte den gode som har varit. Att, och, och verkligen en sorts hålla sig. Nu Andu, Nu gäller det eller nu vad, vad än du hette eller Tommy eller nu, nu, nu gäller det för mig. Att verkligen lugna ner mig. Och, och, och säger, Gud ge mig den tålamod jag behöver just nu så att jag fattar och hör din röst tydligt. Och ge mig den frimodighet jag, jag behöver för att ta det steg i en ny riktning. Eller nerfölja dig. Och inte bara trösta på, vi säger att om, om vi har vårt på Herren men vi har inte det. Vi har vårt trösta på i kyrkan, i församlingen, i pastorer eller i böcker. Vi har det i vårt nätverk. Och det gäller att, okej, okay, det är viktigt. Men vad är det nu som du har för mig att gå in i? Fienden vill alltid använda dessa tillfällen för få oss bort ur planen. Guds plan för vår liv. Han vill sätta stopp för vår tjänst. Han vill sätta stopp för vår utveckling. Men Jesus älskar oss. Han är den gode herden. Han vill leda oss från punkt A till punkt Längre fram. Och det finns en resa som vi måste gå. Och Jesus rör på sig. Han sitter inte fast. Det är hos Jesus som vår framtid ligger. Det är bara han som kan förse oss med det vi behöver. Hans välsignelse är där vi alla behöver. Och den ligger alltid där han är eller i hans plan. Jag tänker, vi, vi ska försöka vara som Johannes, som kanske blir den första för att sporta att det är, första är att förstå att det är Jesus i någonting som händer. Speciellt när nya saker händer. Där finns han. Istället för att tänka på det som inte är där länge, det som inte är samma länge, börja säga, men han finns där. Och börja sikta åt honom istället så, så den lägen som Jesus älskade sa det till Petrus det här herren jag skulle säga historiskt sett har kyrkan inte varit så särskilt bra på detta vad Jesus säger just nu de kan historia de kan predika, de kan traditioner och allt sådär men vad är Jesus idag? vad är han just nu? vad är, han, vad är det han utmanar sig in till? Låt inte förändring eller livets omständigheter eller väntandet ha död på din tro. Sök efter den uppstånden Jesus. För han finns där. Alltid. Det är vi som behöver vara bättre att se honom. Och låt inte vår egen förstånd leda oss. Vilsna. Låt den. Förtrusta på Herren av hela ditt hjärta. För lite dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Det är en väldigt bra åtspråk uh, som finns i åtspråkboken 3, 5-6. Så landar verkligen nu. Till sist, nu när vi har förberett oss att gå in på en måltid med Jesus. Herrens nattvård. Jag älskar dig med Jag älskar till och med din hund Himlen Jag har sagt till himlen Hon får komma fram för förbön Om hon vill till och med Så det går. Om jag skulle fortsätta Läsa den här texten Vi går in på den verkligen, den text som, som handlar När Jesus säger till Petrus Petrus älskar du mig och Jesus använde ett ord för kärlek som betyder agape, som är den överlåten, jag kan, vad kan man säga, den pålig kärlek som är den starkaste kärlek egentligen. Det finns inte en småt sexuell lust i det eller någonting. Det är bara den kärlek som önskar den andras bästa. Det är bara den kärlek som vill bara med, med dem. Och Jesus ställde till Petrus. Älskar du mig? Och Petrus svarade, Ja. Du är min vän egentligen. Han använde ett ord för kärlek som är filo. Som är broderlig kärlek. Som också är en av de starkaste kärlekarna. Det är mellan två bröder som säger. Jag står med dig så nära som jag bara kan. Och Jesus gör det två gånger till. Med, han använder det agape två gånger. Och sen till slut han använder också och säger. Petrus, är du min vän? Och hans upprättelse egentligen handlar om. Han hade sagt till Petrus, du ska leda mina få. Du ska leda församlingen. Du ska inte bara ut och fiska. Du ska inte tvivla och bara gå där. Jag har gett dig en uppdrag. Nu gör det. Nu gör det bara. Lite på att det som jag har kallat dig att göra att jag kommer backa upp dig och, och du kommer märka att, att det är den bästa plats för dig att vara. Jag har inte ändrat mig bara du har förnekat mig. Bara för att du har gjort en miss betyder inte att det är slut. Min kallelse över ditt liv sitter kvar. Go for it. Go for it. Och jag undrar när vi ska förbereda oss för för nattvarden. Jesus bjuder oss på en måltid. Han har lite bröd också. Den är en helig stund. Och han kallar oss och han har samma fråga, tror jag. Den e-kyrkan älskar du mig? Verkligen. Det finns ett ord här som är svårt att läsa den här texten. Jag har tänkt på det som kommer från Johannes 14. Det säger, Om ni älskar mig, håller ni fast med mina bud. King James, uh, översättning, han alltså, If you are my friend, keep my commandments. Och den, 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 den kärleken har en vänskap i det också Det, 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 det är där filen och Även om texten det står agape där. Att det är en total renaste kärlek som finns Men det finns Det är en sak att sitta och säga Jag älskar dig En annan sak att säga Jag lider dig Och han har sagt gå ut och göra alla folk till dig Han har sagt att vi ska vara hans vittne han har sagt att vi ska vara salt i och ljusen och, och det är det som han vill att vi ska leva ut. Och Jag vet att ibland vi kan trösta och se lite enklare, mindre utmaning men han säger nej, nej, jag rör på mig jag vill att du rör i samma riktning som mig och börjar leva ut den kallelse som jag har över er som församling och över er som individer också. Ja, för Petrus det gällde att ta, Petrus Min egen tolkning Petrus jag har kallat dig att ta hand om min församling Inte jobba som fiskare Gör det så är jag med dig Och min heliga ande Kommer att leda dig rätt Och det finns i texten där Och jag skulle säga till dig Hur skulle du besvara på samma fråga Älskar du mig Älskar du verkligen Jesus är du Hans vän? Låt oss gå in på natvarden.